0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De top 4 wint weer, maar hier en daar met moeite en soms met dank aan de scheidsrechter. 13-0, 7-0. Sommige ploegen scoorden er lustig op los dit weekend. En onderin lijken we de eerste afscheiding te krijgen over een weekend dat zorgde voor discussie, emoties, plezier, ongeloof. Praat ik na met Mikkel Schauka en Johan Inan. Dit is de AD Voetbal Podcast van 6 maart. Wat was het meest opmerkelijke dit weekend voor jou, Mikkels? Nou, jij begint met, uh, soms met hulp van de scheidsrechter. Dus ja. dan
2: zou jij wel uh, bedoelen dat Alvarez een elleboogstoot uitdeelde aan... Uh, <laughs> aan? Aan Tanane, <laughs> ja. En dat Tanane dat keurig verwoord na afloop... en dan door half Nederland wordt uitgelachen omdat hij een is. Maar dat had natuurlijk wel een puntje. Nee, maar jij doelt waarschijnlijk op uh, meta, zeg ik het dan goed? Ja, Mata. Mata, Mata, meta. ja. De Vin de die uh, ja, die Ali bal op hem schiet en daar... Uh, de tweede gele kaart verkrijgde waardoor ze met man uh, eindigen en dan de nasleep daarvan. Hè? Dus uh, de voor's en tegens en de, de, het Feyenoordkamp wat het uh, natuurlijk terecht vond. En de, de uh, tegenstanders die dat onterecht vonden en journalisten die dan in zo'n kamp worden getrokken of uit zo'n kamp worden geduwd
0: Ja, dat was natuurlijk wel een heel opvallend moment. Ja, het is ook een stelling, dus komen we zo meteen wel op terug. Uh, Johan, wat is het meest opmerkelijke moment bij jou, voor jou?
1: Die uitslagen die jij noemde. 13-0, 7-0, twee die uh... Dat Zwolle Den Bosch zal verslaan, dat kon je wel een beetje uittekenen. Maar uh, 13-0 zijn we toch weer uh, het lachetje van Europa mee.
0: We gaan het allemaal weer bespreken in deze AD Voer podcast aan de hand van uh, vier stellingen. En dit is de allereerste stelling. Als je Groningen
2: speler of trainer bent, dat je dat, uh, dat, je dat moment niet uh, in je voordeel vindt. Sterker nog dat het een sterk in je nadeel is. Hoe het regeltechnisch zit, dat moet je mij niet vragen. Maar als het andersom was geweest, had ik daar ook niet vrolijk van geworden. Dat durf ik wel te zeggen. Ja, Was Arne
0: Slot dan natuurlijk de na afloop van die wedstrijd tussen Feyenoord en Groningen. Feyenoord won met 1-0, maar een rode kaart van Groningen deed veel stof doen opwaaien. En dus Mikos stelling 1. De VAR zou zich ook eens moeten buigen over het tweede geel. Dat is regeltechnisch uh, niet mogelijk. Maar dan nog hè, krijg je de discussie.
2: Want er is gewoon ook een hele grote groep die dit wel een, een terechte gele kaart vindt. En uh, Joey Coy is natuurlijk niet achterlijk. Die kent de regels heus wel. Mm -hmm. En ja, die ziet hier ernstig sp ons sportief spel in. Ik begon natuurlijk een klein beetje met een knipoog bij, bij Alvarez. Uh, vooral om te duiden uh, ja, hoe de situatie nu, nu is. Hè. Je ziet toch wel een soort van zenuwslopende titelrace op gang zijn gekomen. Waarbij... Uh, ja, alles wat gebeurt op een veld uh, op dit moment belangrijk is. Hè? En, en uh, ja, het trekt mensen ook in kampen, dat, dat zei ik ook. Hè? Ja. Uh, Valentijn Driessen kreeg nogal er van langs bij, uh, onze collega van de Telegraaf, bij uh, veel mensen op Twitter, omdat hij een aantal uh, vragen stelde. Hij was misschien niet zo handig doordat hij uh, iets zei van uh, het is goed met je tegen Arne Slot. Ja, dat zei hij. Wat... Daar ging het vooral om met mensen, toch? Ja, wat natuurlijk niet zo, wat misschien uh, op, 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 niet de meest fatsoenlijke aanspreekvorm uh, was. Maar... Um, ja, verder zit het vooral in, uh, ja, mensen zien in alles op dit moment kampen. En als ik dus ook zeg van ja, deze, deze Finse speler is niet zo handig met wat hij doet. Hè? En daar bedoel ik eigenlijk vooral mee, hij neemt ook het risico om de Kuip weer, uh, zeg maar, uh, het vuur in de Kuip aan te wakkeren. Het was 0-0, het zat een beetje op slot leek het, dan doet hij zoiets. En ik heb Trond Soy het wel eens geïnterviewd, trainer van Heerenveen toen. Die, ja. die vertelde ook hoe dat was in de Kuip en die zei, joh, wij zaten met Heerenveen, ik weet niet exact meer welk jaar het was. Ze hebben toen de beker nog gewonnen. ...heerenveen, maar hij zei dat ging hartstikke goed in de Kuip... ...tot dat van de bussen, de doelman, dacht van... ...joh, laat ik eens een keer wat tegen het publiek gaan doen... ...bij een achterbal of zo. Hij zei, dan ging die Kuip... ...zo verschrikkelijk tekeer... ...en een paar minuten later stonden we achter... ...en dat was helemaal niet in de lijn der verwachtingen... ...maar dat was, hij zei, dat was puur en alleen te danken... ...aan het feit dat die keeper dacht... ...joh, laat ik eens een beetje stoer doen... Ja. Ja, en dat, en dat vuurtje wordt dan aangewakkerd. Dat risico nam uh, Meta niet zozeer dat ik meteen dacht dat is een gele kaart. Maar als je een bal schiet op iemand die een halve meter verder ligt en je schiet hem richting zijn gezicht. Ik weet niet of hij exact in zijn gezicht kwam. Volgens mij zijn buik, maar, neem... maar dat
0: was het vooral uh, zijn buik. Ja, ja,
2: maar dan neem je enorm dat risico. Later, als je natuurlijk een beetje de regels uh, nagaat, want je ziet natuurlijk dat moment. Dan, ja, dan begrijp ik dat hij voor ons sportief, ernstig ons sportief spel gelijk een gele kaart kan geven. Nou, dat was zijn tweede en dan gaat hij eruit en dan denk ik dat het een beetje 50-50 is. Van, de, van de, de mening in Nederland. Sommigen vinden het totale onzin. Maar die zitten wel vaak buiten het Feyenoordkamp. En er zijn ook mensen die het heel uh, normaal vinden. Die zitten vaak binnen het Feyenoordkamp. En van journalisten wordt dan ook vaak een mening verwacht. Maar als ik zeg, ja, dit is totale onzin. Dan zit je buiten het Feyenoordkamp. Wat, waar wij helemaal niet in een kamp moeten zitten. En als je zegt, ja, ik, ik kan me ook wel hier wel een klein beetje in vinden. Dan zit je in het Feyenoordkamp. Dus het maakt het allemaal moeilijk. Maar dat maakt ook wel uh, die titelrace zo mooi. Alles op dit moment is... Uh, ja, is daar spannend aan. Je ziet toch dat, 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 dat
0: het een echte race gaat worden. Tot het einde van het seizoen. En dat dingen op een weegschaal worden gelegd. Ja. Heer Veen was trouwens, 2009. Uh, ik vraag ook niet. Maar daar vroeg ik ook niet naar de mening. Of het nou wel wat. Ik bedoel, ik snap ook. Het zal heel onhandig zijn wat hij daar doet. En hij wil die ja. bal misschien wegwerken. En hij, het is niet de meest handige voetballer. Want het is niet voor niets een linksback. Dus dan denk ik ja. Weet je, anders was hij al spits geweest. Als hij dat oh, sierlijk had gedaan. Met een Bergkampstiftje. Als de uh, VAR hiernaar kijkt. Dan is het nog steeds. Uh, ja,
2: denk ik. interpretatie. Ja. Toch? ja, dat denk ik ook.
0: Hoe kijk jij ernaar, Johan?
1: Kunnen wij met 100% zekerheid zeggen dat, dat die uh, Meta, niet te verwarren met Meta, Mitchell Bakker, dat die dit met opzet deed?
0: Nee, we kunnen het allebei niet uit. We kan, je kan niet zeggen, hij, heeft het, hij zegt zelf van niet, maar je kan het in beide gevallen natuurlijk niet 100% uitsluiten. Nee, maar nee. mag je dan maar heel trekken? Ja, maar dat is natuurlijk wat een scheidsrechter een hele wedstrijd doet. Hè? Interpreteren
2: eh, of, ja. of een actie nou wel of niet bewust is. En laat ik het zo zeggen, ik heb de beelden een keer of 250 teruggezien. Het heeft er alle schijn van dat een profvoetballer eh, hier een duidelijke keuze maakt. Hij kan allerlei andere keuzes maken, hij kan de bal over hem heen eh, schieten, het kan allemaal zachter, het kan, hij kan hem nog uitkappen. Dus het lijkt er wel op dat hij dacht, zeker omdat hij gefrustreerd raakte door die, door die uh, aanraking die ze kort daarvoor hadden... ...en was niet zo heel bijzonder, dat hij hier verkoos. En ik denk dat hij ook verbijsterd was dat hij daarvoor zijn tweede gele kaart krijgt. Maar ja, ik vond het dus in eerste instantie vooral dom omdat hij de Kuip tegen zich krijgt. En dat, daar zat Groningen niet op te wachten. En het tweede dat dom is, maar dat heeft hij zich waarschijnlijk niet gerealiseerd... ...is dat je je tweede gele kaart voor dit soort dingen kunt krijgen. Ja, en dat verandert de wedstrijd uh, natuurlijk volkomen, want Feyenoord... ...heeft daarna gedaan wat ze daarvoor ook al deden... ...alleen het was nog tegen tien man... ...en dat maakt het natuurlijk toch altijd iets simpeler dan tegen elf.
1: Ja. Weet je wat ik ook... Um, ...onhandig of dom vind? Nou? Dat Joey Coy, die volgens mij... ...in de slechtste fase in zijn loopbaan zit... Um, uh, ...dit jaar... ...al meerdere dubieuze beslissingen heeft genomen... ...dus ook niet barst van het zelfvertrouwen... ...op een... Um, ...wedstrijd wordt gezet... ...die uh, mogelijk cruciaal is voor de titelrace... En, en ook voor, um, voor de degradatiestrijd. Dat vond ik uh, ook opvallend. Hij heeft ook een verleden met Groningen. Hè, want hij heeft volgens mij op een gegeven moment aangegeven dat hij niet de wedstrijden van Danny Buis wilde fluiten. Ja. En um, ik heb hem dit jaar meerdere, uh, meerdere malen echt, echt zien schutteren. Dat je dacht van die jongens die heel, helemaal de weg kwijt. En, en een voetballer die um, vaker de mist in gaat, die wordt dan even... Ja, als die jongens bij de belofte geposteerd, van ga daar maar weer even je vertrouwen en je niveau opkrikken. En dan kom je daarna wel weer bij het um, eerste elftal. Maar bij Joey Kooi, die wordt dan op, op zo'n belangrijke wedstrijd gezet in een, in een volle kuip. En die moet dan, ja dat zul je net zien, dan ontstaat er um, zo'n moment en die moet dan hals over kop een beslissing nemen. En dat doet hij ook meteen en daarbij kun je ook niet uitsluiten dat hij um, um, zich enigszins geïntimideerd voelt door, um, door het publiek.
2: Ja, dat kan, dat kan natuurlijk. Maar dat is ook interpretatie. Uh, ik denk wel dat ja, in zij zal dit niet de meest rood om wedstrijd zijn geweest, dat Groningen. Nee. Ik kan me ook wel voorstellen dat daar niet de allerbeste scheidsrechter op zit. Je hebt wel gelijk over het gevoel van Groningen, omdat Wouter Gudde, zat, directeur van Groningen, zat achter de perstribune in een box. Uh, maar toen die rode kaart viel, hing die eigenlijk over die box heen, uh, ongeveer in, op de perstribune... Om een aantal journalisten te vertellen dat dit, dat dit een schande was en dat, het, dat hij daar nooit een gele kaart voor kon trekken, omdat de bal nog niet eens uit het spel was, er was ook nog niet gefloten, et cetera, et cetera. Nou ja, dat blijkt dus regeltechnisch gezien, dat weten wij daar op dat moment natuurlijk ook niet allemaal, eh, blijkt dat wel mogelijk te zijn, maar hij meldde er ook bij dat Kooi geloof ik al acht rode kaarten eerder aan FC Groningen heeft gegeven. Uh, ik heb het niet durven opschrijven omdat ik zo snel niet dat kon achterhalen. Ik vond het wel erg hoog aantal, maar dat Groningen het idee heeft dat Joey Koysen niet
0: uh, goed gezind is, dat was wel duidelijk ja in de Kuip. Ja, daar komt natuurlijk dat hele verhaal bij natuurlijk, uh, Johan. Ook dat, dat uh, Slot natuurlijk een, paar, een paar weken geleden zich heeft beklaagd over de arbitrage en dan nu tegen NEC een rode kaart die geseponeerd wordt. Um, van Sendler, nu dit, um, dat ze met een rode kaart, uh, twee keer geel uh, in het zadel worden geholpen.
1: Dus dat telt natuurlijk ook allemaal mee nu in deze fase, toch? Het lijkt ze vruchten wel af te werpen, hè? Het geklaag van, um, uh, van Anne Slot. Ja. Nou ja, goed, sinds, het is wel opvallend dat sindsdien heeft um, hij uh, de scheidsrechters niet, niet bepaald tegengehad. En... Um, ja, goed. Voor mij heeft hij ook, ook minder reden gehad om, om in de rust uh, in de katakombe even de scheidsrechter op te zoeken. en, en hem ergens op, op te wijzen. Uh, zo zie je. Maar weet je, ik, um, daar is ook heel veel over gezegd en, en over ja. geschreven. Maar ik we dit het ook weer te dat... groot, Mikkels, of niet?
2: Ja, een beetje wel. Omdat het ook niet, omdat het ook niet zo is dat Feyenoord daarna allemaal uh, beslissingen in een voordeel heeft, heeft gehad. Maar uh, goed, dat het leeft in Nederland, dat is, wel, dat is wel zo. En daar werd hem natuurlijk na afloop ook naar gevraagd. En. Uh, ja, er zijn een aantal dingen, uh, ja, net als het moment van Sentler, dat is natuurlijk een handsbal. dan wordt hij er vooruitgestuurd. Dan, uh, dan vindt de scheidsrechters, de die vinden dat volkomen terecht, alleen de aanklager, die verklaart hem vrij, hè, of die, die seponeert het, dus die, dat is wel een moment, ja, dat, dat, dat was normaal gesproken.
0: Ja, de terugcommissie de seponeert het en de aanklager ging nog in beroep daartegen, maar die verloor die zaak ook nog eens een keer.
2: Ja dat klopt, maar het was in ieder geval, het was geen zaak waarvan je denkt, nou dat is een volkomen blunder. Dan is er nog een bal geweest waar Feyenoord scoorde en dan was een uh, seconde of twintig daarvoor dat Pedersen hem op zijn hand heeft gekregen. Uh, goed, als hij dat weer informeert bij de regelgevers, dan zeggen ze ja dat is ver voor de doelpunt en het was niet bewust dat daardoor nooit een doelpunt uh, wordt afgekeurd. En je hebt van de week een keer Kassan Wierjo gehad... die uh, misschien een strafschop tegen had kunnen krijgen... in een bekerwedstrijd. Maar dan hebben we het over een paar momenten. Maar goed dat het, dat het idee leeft... dat nadat Slot zich in Twente of in Enschede had beklaagd... over het feit dat ze geen strafschop kregen. En dat het daarna... Uh, de goede kant opvalt bij Feyenoord. Dat is wel wat in het uh, anti-Feyenoord-kamp in ieder geval wel leeft. Dus dat is, kan best een factor zijn in de rest van de, van de titelstrijd. Want ja, stel dat scheidsrechters inderdaad denken: ja, wat Joey Kooi hier heeft gedaan, is natuurlijk niet zo handig. En uh, zaterdag of zondagavond heb je Feyenoord-Volendam en er komt een momentje. Dan zijn scheidsrechters ook mensen, hè, dat ze misschien denken: ja, wacht even, verleden week al dat, dan krijgen we dat gezeik weer. Uh, misschien moet ik een klein beetje op, op, op de rem trappen. Ja, dat gaat allemaal een rol spelen, maar waar ik bijvoorbeeld mee begon, uh, 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 dat gaat straks ook een rol spelen. Uh, wie zet straks alle momenten van Alvarez achter elkaar voordat de klassieker begint? Hè, het, zijn, het zijn allemaal dingen die toch ook scheidsrechters niet zullen zo, zo ontgaan. En ja, Feyenoord zal ongetwijfeld ook nog een keer terugkomen op wat er vorig jaar in de Arena gebeurde met Lisandre Martinez en, en, en Dessers. En dat zijn allemaal dingetjes ja, die, die, uh, die meespelen en waar de ene helft van Nederland van vindt, ja, allemaal gezeur en gejammer en de slot moet niet zo zeuren en Feyenoord heeft alles mee. En de andere helft zal zeggen, ja, dat is helemaal niet waar en ja, de waarheid zal ergens in het
0: midden liggen. Ja, Johan, heb jij trouwens ooit wel eens een speler meegemaakt die zo vaak mee wegkomt in een wedstrijd? Zoals Alvarez al bedoel je.
1: Ja. Wat hij kennelijk heel goed beheerst is uh, het randje opzoeken en er net niet genoeg overheen gaan om, om zich met rood uh, te laten bestraffen. Uh, ik heb het nog niet helemaal goed terug kunnen zien, maar dat was denk ik dit, dit ook weer een, uh, een voorbeeld van. Maar goed, je kunt de klok op gelijk zetten dat het een keer misgaat natuurlijk. En dat er een scheidsrechter is van en die gaat zeggen van ho zeven. Uh, maar bij mij kan het niet door de beugel. Dat zal Bas Nijhuis niet zijn. Maar een andere scheidsrechter ja, hij zoekt het randje op en hij is, um, uh, uh, hij is onvlambaar. Maar um, uh, vooralsnog komt hij, um, komt hij er steeds mee weg. Behalve in de, uh, in de Europa League, hè? toen hij in, uh, in blessure tijd over de schreef ging. In Berlijn uh, hè? Ja, twee keer geel kreeg in Berlijn. Ja. Ja. En, en de eerstvolgende Europese wedstrijd um, uh, uh, moet missen. Maar ik vermoed dat dat niet meer in dienst van. Um, van Ajax zal zijn, nee ja goed weet je en dat heeft Ajax ook veel gebracht die, die mentaliteit en dat temperament uh, sprak Jacques Zwart vorige week toevallig dan was hij in aanloop naar de graafschap natuurlijk en die zei dat mis ik wel heel erg dat, dat um, ja weet je een stukje een stukje gif een stukje, een stukje leiderschap en, en je, kunt, je kunt zeggen van nou ah, weet je hij brengt zijn, um, zijn elftal ermee in gevaar want hij loopt Ongetwijfeld een keer tegen een rode kaart aan. Aan de andere kant, ja weet je, het heeft de, het heeft de club denk ik ook wel, ook wel veel uh, gebracht. En um, om nog even terug te komen op, op slot. Mij verbaast het niet zo, omdat ik het... Uh, we zien een titelstrijd waar... Um, ja, Daar dat was dit weekend denk ik het voorbeeld van. De lijn bij de vier topclubs, laten we zeggen de vier titelkandidaten. Ja, die is gewoon nog best wel dun. Want het is um, lang niet altijd even overtuigend. Je hebt niet het gevoel dat er één ploeg is die continu in de vijfde of zesde versnelling draait. En dan is het niet meer dan normaal, denk ik, dat een trainer alles uit de kast trekt om, om te zorgen dat, um, ja, dat, ze, dat ze nergens in tekort zijn geschoten aan het eind van het seizoen. En, en Slot doet dat nu. Ja, goed, weet je, de manier waarop je kunt betwisten en de katacomben, noem alles maar op, maar dat die, dat die wijst op, op de arbitrale beslissingen, ja, dat is niet meer dan normaal. Dat deed daar de ook voor... Want ik had de afgelopen seizoenen bij Ajax het gevoel dat ze vaak aan de, aan de goede kant van, van de medaille zaten, zeg maar. Maar er was ten harte och, nog een keien om die ene paar momentjes waar Ajax wellicht een penalty had moeten hebben, om die nog even, even op te sommen. Ja, en, en dat zit hem denk ik ook in uh, de controlfreaks die deze trainers zijn. Maar dat maakt ze meteen denk ik ook hele goede trainers.
0: Ja. We gaan wel door naar de volgende stelling, want die discussie over arbitrage zullen we altijd nog wel blijven houden. Ik wil graag door, een beetje gekoppeld ook aan jullie beide teams, naar stelling 2. En die gaat natuurlijk over de bekerloting. De bekerloting? Ja. ja, die vind ik wel interessant. Eigenlijk best wel merkwaardig te
1: noemen, vind ik. Er is een loting. Uh, nou, we loten een uitwedstrijd. En uh, daarin uh, ja, is het natuurlijk zonde dat... Uh, dat de uitfans uh, niet mee kunnen reizen. En uh, ik denk dat dit misschien wel het moment was geweest... om
2: uh, er bij elkaar te komen en uh, te kijken uh, welke mogelijkheden uh, er waren.
0: Ja, John Heitinga was dat in de afloop van de wedstrijd van Ajax. Die, uh, die wonnen zelf natuurlijk Ajax in de wedstrijd tegen NEC. Maar in de afloop ging het over die bekerloting. Want het is spakenburg PSV en het is Feyenoord-Ajax. En dus luidt stelling 2, Johan, een halve finale in de beker zonder uitpubliek... dat kan eigenlijk niet. Eens. Zou het moeten? Zouden ze, zouden ze alle verschillen moeten overbruggen en gewoon zeggen?
1: Ja. Nou ja, weet je, ik, ik begrijp het wel. Alleen, het enige is, als je in een beetje een Ajax probeert te verplaatsen, dan zijn er voor de loting zes opties. PSV uit of thuis, Spakenburg uit of thuis, of Feyenoord uit of thuis. Los van het sportieve, voor het publiek vrezen natuurlijk één scenario, dat is dat het um, de kuip wordt. En, en, um, dat de zogeheten driehoek uh, meteen besluit om, om de uitsupporters niet toe te laten... zoals dat volgens mij de afgelopen acht, negen jaar al het, het geval is. Het uh, erop... was in
2: Amsterdam hetzelfde geweest, toch?
1: Uh, ja, ja wat, wat rolt er dan um, uh, uit de koken, Feyenoord, uh, uit? En um, waar Ajax denk ik, of dat weet ik wel zeker, waar ze vooral ontstemd over zijn... is dat uh, een etmaal later al het besluit wordt genomen om... Um, om um geen uitpubliek toe te laten. En daarvan heeft eigenlijk zoiets van, ja, weet je... Uh, hadden we niet op zijn minst, want het is nog een maandje totdat die halve finale plaatsvindt... hadden we niet op zijn minst even de koppen bij elkaar kunnen steken... en te kijken van, is er een manier waarop we voor een halve finale van het bekentoernooi... Uh, een wedstrijd waarin de finale plek um, op het spel staat... om te kunnen zorgen dat we, um, uh, dat we toeschouwers vanuit Amsterdam... ...toelaten en of we dat in goede banen kunnen leiden. En dat dat niet is gebeurd... ...ja, weet je, dat, dat zorgt voor... Uh, ...voor gefronste werkbrouwen in, in Amsterdam. En um, uh, dat snap ik wel. Want er wordt... ...en dat zie je niet alleen hier hoor... Dat zie je, ...er wordt gewoon voor de weg van de minste weerstand um, gekozen. En vaak is dan het uitpubliek... ...dat hebben we in Leeuwarden ook gezien... ...op het moment dat, dat er uh, ongeregeldheden zijn... ...ja, weet je, dan, dan is de burgemeester... ...die gaat geen risico's nemen... ...en die zegt ja, dan... Um, uh, dan laten we voorlopig geen, uh, geen bezoekende uh, toeschouwers meer toe.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar, naar, Want het, je zegt, het als in Amsterdam waarschijnlijk ook gebeurd, hè, zei je. Uh, waarschijnlijk was het precies hetzelfde geweest dan.
2: Ja, natuurlijk. Als die wedstrijd in Amsterdam was gespeeld, was, was er ook geen fijne publiek toegelaten. Hoe ik er naar kijk, is, is vrij simpel. Dit is een verhaal voor de bune, waarin uh, Ajax in ieder geval wil aantonen dat ze het voor de achterban hebben geprobeerd. Maar je kunt toch onmogelijk naar alles wat er de laatste jaren is gezegd en gebeurd tussen deze twee clubs. Plotseling zeggen, nou we hebben het nu een paar jaar niet gedaan, maar op een avondwedstrijd ergens in april gaan we het weer doen. Dat, 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 is, toch, dat is toch geen optie. We hebben zelfs voor een leeg stadion gespeeld. Er moest de bus van Ajax die moesten met plankgas doorrijden, want er zaten Feyenoord fans achteraan. We hebben allerlei andere momenten gehad tussen beide clubs waarin het helemaal niet goed ging. Een van die momenten was ook een jeugdwedstrijd waar Dirk Kuyt trainer was, waar niemand toegelaten kon worden. Maar waar John Heitiga notabene de trainer die dit nu zegt. Uh, de, 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 de mensen van de F-side op de tribune heeft gelaten en waar uh, de familie en spelers uh, uh, van, van Feyenoord ontzet moesten worden. Ja, daar is gewoon veel te veel gebeurd. Dus in, in de halve finale moest je gewoon geluk hebben. Je moest die thuiswedstrijd spelen. Nou, dat is Feyenoord dan gelukt. En als het Ajax dan, uh, is wat uit de keuken rolt, dan heeft hij pech. Er komt geen, geen uitpubliek bij. Andersom was dat precies hetzelfde gebeurd. We kunnen onmogelijk nu in één keer uh, verbaasd zijn dat deze wedstrijd zonder publiek gespeeld wordt. We hebben toch allemaal gezien hoe het de laatste keer ging... met, met Steven Berghuis, dat ze met, een, met een, een anonieme bus naar Rotterdam moeten komen. En dan gaan we nu net doen alsof bij een bekerwedstrijd... dat het, nou, dat het misschien wel het moment daar was om, om met, met publiek te gaan spelen. Ja, daar is het volgens mij echt nog veel te vroeg, veel te vroeg voor. Dus dat uh, begrijp ik wel. Ik, ik denk wel dat de KVB vooral heel blij is dat dit geen finale is. Want als die finale gespeeld wordt, is het op het neutraal terrein. En dan hebben ze inmiddels in de statuten weer, uh, weergegeven... Of hoe noem je dat in de, opgenomen, opgenomen, in de afspraken? Ja. Dat daar je publiek bij moet zijn. Dat publiek, dat is een groot probleem. Want die kaarten worden verkocht via veel amateurclubs. Hè. Je kunt naar de bekerfinale op de lange zijde, als je via je amateurclubje uh, aan zo'n kaartje kan komen. Nou, dan komt het Ajax en het fijne publiek door elkaar heen te zitten. Dus dat was in de finale helemaal verschrikkelijk geweest om dat te, te moeten organiseren. Dit is vrij simpel. Ja, Feyenoord heeft het geluk dat ze thuisloten. Dat had Ajax ook kunnen hebben. Ja, geen uitpubliek. En kijken of dat nu al een klein beetje normaal kan gaan. En als dan die normalisatie eindelijk een, een beetje op gang is, maar over een langere
1: periode, dan kun je er weer eens aan denken. Het verbaast mij ook niet hoor, dat er geen publiek uh, welkom is. We zijn er bij de vorige edities bij geweest en dan waren die af en toe in een, in een oorlogsgebied. Dus weet je, daar, daar kan, zoals Miko zegt, daar kan niemand over verbaasd zijn. Um, uh, en Ajax, ja, weet je, die hebben zoiets van... Nou, we hadden in ieder geval even, even kunnen proberen om, om met elkaar te overleggen. Nou goed, kennelijk zien ze er in, in Rotterdam zien ze, uh, geen enkele mogelijkheid. En, en ja goed, weet je, dat zie je ook vaak bij clubs. Dan, dan wordt er ook een statement afgegeven. En dat is vaak ook wel um, om de supporters te laten zien van... Uh, ja, wij gaan hier niet zomaar mee akkoord. En jullie moeten wel weten dat we echt wel aan jullie gedacht hebben. En... Uh, Um, uh, Daar spreek je even je verbazing en je teleurstelling uit om, om vooral aan je supporters uh, te kennen te geven. van ook wij zijn niet met jullie eens, we denken aan jullie, we vinden het verschrikkelijk. Tuurlijk, maar, en, uh, dat, en dat moet je uh, ook ja, doen, denk ik. En, dat, en, dat, ja, en, en, ik en,
2: en ik snap ook het gevoel. Hè, want als je een halve finale speelt in een uitwedstrijd, waar geen publiek van je bij is, zo'n belangrijke wedstrijd, ja, dat is natuurlijk een, gewoon een nadeel. Dus uh, dat had Ajax in Amsterdam uh, kunnen hebben als voordeel. En nu hebben ze het als nadeel. Dus dat, dat snap ik heel goed. Dat, en zeker dat Heidi gaat het ook nog even noemen. Het is een populaire jongen bij de achterban van, van Ajax. Ja. En is het altijd goed om dat nog even te noemen? Dat lijkt mij wel.
1: Maar dan nog, Mikos, vraag ik me af, is het dan, moet je dan een etmaal later al beslissen? van uh, er komt geen uitpubliek bij? Of kun je ook zeggen van nou uh, weet je, laten we, laat we even, even de dingen doornemen en kijken of er. Um...
2: Ik denk dat het simpel is. Ik denk dat ze voor 99% zeker zijn dat het nog niet kan. En die wedstrijd op 19 maart kan je dan nog afwachten. Maar dat is misschien weer de kortdag op die... Wat is het? 4 april dat er gespeeld gaat worden. Maar als je de eerste wedstrijd in Rotterdam zag... Je bent erbij geweest. Ja... Dat is geen wedstrijd die even fluitend ingaat. Hè? Ik heb ook nog een waterkonon in Duitsland zien staan. Ja, die zet je ook niet neer als er een kermis in Epen is of zo. Hè? Dus er is van alles aan de hand. Er is een hele muur gebouwd om die bus van Ajax binnen te krijgen. Nou, die wedstrijd straks in Amsterdam, dat zal best wel een, uh, ook wel een hectische wedstrijd worden. Ja, ga je dat dan afwachten en denk je, ja, het is daar heel goed gegaan. Misschien kunnen we het in de kai proberen. Of denk je, ja, hier is het gewoon nog te vroeg voor. En ik denk, ik denk dat laatste... en ik heb ook niet het idee... dat we heel dicht bij de terugkeer van uitvens bij de klassieken zijn. Daar is volgens mij de laatste jaren... te veel voor gebeurd. En, en daar heeft die overgang van Berghuis... natuurlijk ook nog eens wat extra olie... op het vuur gegooid. Dus... Ja, het is gewoon een lastige zaak en ik denk dat, uh, dat ze gewoon van tevoren al hadden gezegd, als Ajax op bezoek komt in Rotterdam of andersom, dan, uh, dan doen we het niet. De clubs hebben daar trouwens niet zoveel over te zeggen, hè. dat is de driehoek en, en uh, Abu Talab, vooral de burgemeester in Rotterdam, die dan meteen een knoop doorhakt. En zelfs als Feyenoord had gezegd van ja, wij willen het heel graag, uh, 2000 uh, fans van, van uh, Ajax of 1500 fans. Dan zijn ze nog afhankelijk van wat abutale. Ik denk overigens
0: wel, want dat ze wel dolgelukkig zijn... dat het een halve finale is en niet de finale. Wat Mikos
1: net al beschreef, dat probleem is natuurlijk veel groter in de finale... dan in de halve finale nog. Ja, want dan... Ja. Dat zijn we gewend, hè. Dat de kaarten dan uh, verdeeld worden. En ik denk dat, ze, dat de KNVB dan echt met, uh, met de handen in het haar had gezeten... van hoe gaan we dit in vredesname in, in goede banen leiden uh, allemaal. Want dan, dan kun je helemaal moeilijk verkopen bij een eindstrijd... dat je. Ja, dat je uh, de aanhang van, van een van de finalisten uh, niet toelaat. Dus, nee, dat dat, kan, ja, dat kan
2: natuurlijk sowieso niet. En het is neutraal hè, dan die wedstrijd. Maar dan gaat, het probleem is dan dat alles door elkaar komt te zitten. ja Dat is volgens mij in deze fase dat is echt veel te link. Dus, uh, ja, je hebt het vorig seizoen zelfs gezien. Hè, dat het bij PSV uh, uh, misging met mensen op de verkeerde vakken. Ja. En, en dat er gevochten wordt. En dat was tegen dit, Ajax, natuurlijk.
1: Maar, maar dit gezegd hebbende, denk je wel, na nou alles wat we dit seizoen gezien hebben van um, uh, een supporter op het veld bij PSV tegen Sevilla, we hebben apengeluiden gezien. We hebben een nette in de Kuip uh, zien staan. We hebben um, ik, ik geloof al, een handvol wedstrijden is gestaakt vanwege ongeregeldheden uh, op de tribunes. En, en je vraagt je wel af: van, is de KVB überhaupt met iets bezig? Zijn ze, uh, zijn ze bezig met een, een soort sportwet of wat dan ook? Want het loopt de spuigaten uit, uh, het lijstje met, met stakingen uh, is, is oneindig. volendam Emmen,
2: ja. Johan. Je verwacht het toch niet? Ik zie beelden van volendam Emmen ja, ze heb, sta heb een staan in soort achtertuin met fietsen achtertuin, te gooien.
1: fietsen kan allemaal en, en uh, ik, ik reed vandaag terug uit Amsterdam. Uh, ik hoorde ze op de radio erover over praten ook. Ik heb, uh, daarvoor heb ik de beelden voorbij zien komen. En, ja, weet je, er, is, er gaat geen weekend voorbij dat er niet iets gebeurt en, uh, degene die het allemaal uh, uh, moet regelen, uh, zwijgt in alle toonaarden, de, uh, de KNVB. En, en je vraagt je af, kom, komt er nog wel een moment dat, dat we met z'n allen gaan zeggen van oké, okay, tot hier en niet verder. En nu gaan we keihard optreden. Want uh, op deze manier wordt het voetbal helemaal verziekt en, uh, en is er gereed meer aan.
2: Politiek moet daar een, een rol in spelen. En met de meldplicht, ja, kijk
1: in Engeland...
0: En... En dan valt het op te lossen. Heeft los. de Boerenburgerpartij uh, daar ook een standpunt over... over supportersgeweld en meld, of niet? Ik, ik, vreugde, ik weet niet. Ik weet niet wat... wat, wat uh, dat is de, een van de grootste partijen... zometeen na die uh, provinciale uh, verkiezingen. Vast wel. Maar zouden uh, die voor zijn? Ik denk... Nou, ik denk uit, dat die ween? zeggen allemaal op het uh, veld hier. En uh, laat ze daar maar uitzoeken, wat denk jij? Ja. Of, of gewoon een bekerfinale in Saudi-Arabië, jongens. Dan ben je overal vanaf. Over
2: Chris Woerts zei Cairo, geloof ik, hè? Ja, ja, Chris het. Het. ja, ja. maakt niet
0: uit. Ik, Chris Wood verkoopt het wel aan een land als het moet, natuurlijk. Hè? Nou ja, voor
2: die grote competities is dat wel te doen. Hè? Als Juventus en Aas Roma ergens anders laat spelen, zit het vol. Maar ja Nederlandse bekerfinale tussen PSV en Ajax en PSV en Feyenoord... zou dat in een, in een ander land zou dat uitverkocht raken? Natuurlijk nee, niet,
1: maar dat maakt er niet uit. niet dan het we met elkaar of speculeren. Een wekenfinale in het uh, buitenland. Um, verschillende uh, clubs of steden die geen uittoeschouwers toelaten. moet nog even zo doorgaan. En je kunt uh, een stadion zelf voor de helft gevuld. De uitvakken kun je opdoeken. Um, er is echt geen maar aan, zo vind ik.
0: Maar ja, een uitvakopdoek is op zich in sommige stadions wel op zich een verbetering. Omdat die toch op instorten staan. Dus dat is misschien wel beter ook natuurlijk. Dat is de andere kant. Een heel ja, goed dat we... dit voor jou. Oh, sorry. Mag niet mag, mag geen geintjes erin gooien? Mag dat weer niet? Zeker Om het wel. een beetje luchtig te houden? Nee, dan uh, ga ik gewoon door naar de volgende stelling hoor. Want het is bloedserieus, jongens. Ja, ik denk uh, dieptepunt uit mijn uh, voetbalcarrière. Zowel als speler als, uh, als trainer. Ik heb net gezegd tegen hey, de spelers dat ik als uh, pupil ook nog nooit meegemaakt heb. Dus... Uh... Deze avond die zal lang bijblijven, ja. Jack de Gier bij ESPN na afloop van die wedstrijd van Den Bos tegen Volle. En dus luidt de volgende stelling, Mikkels. De trainer van Den Bosch kan maar één ding doen vandaag. Een filmpje inspreken op Instagram voor alle fans. Ja, geschript. Ja, ja geschript. Ja.
2: ja. Ja, Jack de Gier, die, uh, die was ooit bijna gepromoveerd met Almere City. Hè? Dan leek hij met ja. de, de kroonprins. Ja. Ik, weet niet wat, ik, ik weet niet of hem dit aan te rekenen is in die zin. En het is een veel te hoge uitslag natuurlijk, maar... Ik, ik kan me wel voorstellen dat deze ploegen uh, ja, af en toe niet eens meer betaald voetbalwaardig zijn. Hè? Dat zeiden die spelers zelf ook. Hebben ze een paar blessures. En Pexol is een aardige ploeg. Kunnen goed aanvallen. Als de score hoog oplopen in het begin van de wedstrijd. Ja, dan kun je dit wel eens krijgen. Maar, ja.
0: nou, maar dit, nee, de 13-0 kan je die die krijgen, kan kan niet krijgen, toch?
2: Nou ja, je hebt het gezien. VVV heeft er ook een keer 13 gehad van Ajax. Ja. PSV heeft er een keer 10 gemaakt. Ja, het, het komt wel eens voor. Maar, maar ik denk dat we ons vergissen in, uh, in het niveau van de onderste kant van de... Van de Divisie. Als daar een paar blessures zijn, ja, dan, dan zijn ploegen ploeg als Spakenbrug die al van Utrecht winnen en zo, die zijn vele malen beter. Dus dan kom, ik, dan kom je echt op heel matig niveau hoor.
1: Ik vind, ik vind 13-0 dat mag geen enkele club in uh, geen enkele profclub in Nederland uh, overkomen. En dan snap ik wel dat die met hele geringe budgetten werken en dat het niet te vergelijken is met bijvoorbeeld de Tweede Bundesliga of wat dan ook. Maar ja, als je, ook als je het hebt over weerbaarheid en dat soort dingen. Dit was gewoon, uh, heb je de beelden gezien? Als ik naar die keeper kijk, dan denk ik van, ik kon beter, beter op doel gaan staan.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Dat het natuurlijk een schande is en dat, dat mensen zich kunnen schamen en zo. Maar je ziet toch dat de realiteit is dat eens in de zoveel tijd dit soort uitslagen bijkomen. Sterker nog, Erik ten Hag verstruikelde we, we over de kranten waarin die werd opgehemeld. Gaat met 7-0 onderuit bij Liverpool. En het is niet het Liverpool van de afgelopen jaren. Soms stort een elftal gewoon in. Valt het uit elkaar. En als dat al de grote profs van Manchester United gebeurt. Met de grote namen erin. Ja, kun je dan bij FC Den Bosch zeggen. Uh, dat, 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 dat het daar niet kan. Het is een wanprestatie. Het mag niet voorkomen. Maar dit zijn ook gewoon jongens. Als je uh, de helft van die ploeg. Als je die bij Excelsior Mersluis of bij Tiel Of HC Hardenberg neerzet. Dan zitten er waarschijnlijk heel veel van op de bank. In, op ja. dat niveau. Het dat is, gewoon, het is wordt, gewoon niks maar, bijzonders.
1: Maar instorten tegen uh, Liverpool... met een uh, 7-0 vernedering... notabene tegen de rivalen, vind ik nog anders dan 13-0.
2: Maar... Um... Ja, die hebben wel betere spelers. Hè? Die zouden ook naar 3-0 kunnen zeggen of naar 4-0. Nu de rem erop,
0: jongens. Het is, het is... Ja. ja, maar de spelers van Peck zijn dan ook weer... Verge... Die zijn misschien iets beter dan de spelers van Den Bos. Maar 13-0 kan toch niet, jongens? Dat mag ja, toch ja, ik niet... sta hier ook niet uh, te, te pleiten dat we,
2: dat we elke week een 13-0 erbij moeten hebben. Maar eens in de zoveel tijd komt dat gewoon voor. En dan mag je die spelers echt wel over aanpakken. Maar uh, ja, ik denk dat die 7-0 eigenlijk net zo slecht is als die 13-0 van, uh, van Den bos.
1: Ja, dat kan alleen... Ja, er blijven dubbele cijfers, 13-0, tweede keer in een paar jaar in Nederland. Je zet jezelf hier zo mee te kakken in, in Europa, want waar ik het net al over had, de weerbaarheid, hoe, hoe kan dit, weet je wel. En wat zegt dit over, um, zegt het ook iets over de voetbalopleiding en um, het mentale aspect daarin in, in Nederland. Daar ga ik dan over nadenken, want dit, dit ga je in Duitsland in 50 jaar hebben we nooit niet zien, geloof ik niet. Geloof ik niet. Daar zit... Daar zit um, ja, weet je, dat zijn... Die krijgen met de paplepel ingegoten... dat je moet, moet kampen en moet strijden ten alle tijden. En dat zorgt ervoor... Goed, dat kun je een keer tegen een 5-6-0 nederlaag aanlopen. Maar, maar 13-0... Dat, dat is gewoon keiharder werkweigering.
0: Ja, ik vraag me dan wel af... Wat doet Jack de Gier dan de dag daarna? Dan heb je vaak uitlooptreding. Maar wat ga je dan nog Nou doen? Ja, ja,
2: Jack gaat al weg, begreep ik. Ja, wat moet je doen? Ja... ja uh... Het zijn natuurlijk niet de leukste weken voor die spelers niet en voor die trainer niet. En aan de andere kant, ja, euh, het is ook FC de Bos. Het niveau van FC de Bos is de laatste jaren niet bepaald hoog geweest. Ja, het is niet... Het is een beetje een moeilijk onderwerp, want ja, ik kan al tien keer zeggen dat, dat het wel eens een keer voorkomt en dat het niet uh, mag of oh, mag hebt, gebeuren.
1: Je hebt maar... die, die 10-0 ook meegemaakt, hè, Mikos. Van, ja, maar uh...
2: die 10-0 bijvoorbeeld, daar speelden best grote spelers hè, bij Feyenoord. En, en, ja. en ja, daar waren gewoon spelers die later een WK hebben gespeeld, WK-halve WK finale, die bij 5-0 dachten we gaan eens naar voren om te kijken of we een goal kunnen maken. Ja, die hebben daar wel een uitstekende leerschool uit, uit, uitgehaald als je dat uh, uh, zo kan stellen. Hè. Die hebben wel geleerd, ja, op een gegeven moment moet, moet de poort op slot. Ik heb uh, de Vrij nog wel eens geïnterviewd... voordat hij met tegen PSV speelde. En toen vroeg ik hem, weten ze het eigenlijk... Hè, dat, je, dat je een keer daar met Tino hebt verloren... en dat je daar nu naartoe gaat. En toen zei hij, ja, maar hier geloven ze het niet. Hier geloven ze niet dat, er, dat je met Tino kan verliezen. Dus dat stro, strook met wat jij net zegt over mentale weerbaarheid. Ja, die landen zeggen gewoon... Ja, bij 3-0 is de wedstrijd verloren, uh, op slot... En dan kan het misschien nog 4-0 worden. En als je een rode kaart hebt gehad, nog met, met heel veel pech nog 5-0. Maar dat is het. Maar ja, in Nederland gaan we dan vaak nog wel op zoek naar een, een treffer. Ik heb de wedstrijd niet gezien, dus ik weet niet of FC Den Bosch op zoek is gegaan naar, uh, naar treffers. Maar ja, die krijgen gewoon een enorm aantal doelpunten tegen. 65 goals in deze competitie.
0: Ja. ja, dat is bizar. Maar goed, laten we dan gelijk door naar de laatste stelling dan gaan. Gakpo komt naar binnen, Cody Gagpo! Alessandro Martinez geleid uit en drie. Dit is de wedstrijd van Cody Gakpo. Salah, steekbal. Fermino Met open mond. Met open mond kijken we toe hoe Liverpool Manchester United naar de slagbank leidt. Na de 7-0 tegen Liverpool kan de trainer van Manchester United maar één ding doen. Een filmpje inspreken op Instagram voor alle fans. Hadden we die net ook al, die? Nee, <laughs> ik denk ja. ja. Ben je 13-0 ook, dat doen we bij de 7-0 ook eventjes.
1: Ja, ik dacht, je ja, gaat over een straftraining beginnen... waarbij de trainer mee moet lopen of zo. Nou ja, wat, wat doe nee, je dan ja. bij
0: de 7-0 voor straftraining? Of doe je geen straftraining?
1: Nee, nee. nee ik denk niet dat de ten ten um, een straftraining zal doen. Dat heeft dat hij heeft eerder gedaan. Um, ik denk wel dat hij ze tot in de treuren beelden gaat laten zien van hoe het vooral, um, hoe het vooral niet moet ik hoorde uh, Luc Shaw er al over beginnen na de wedstrijd, hij zei die beelden zullen confronterend zijn, maar die gaan we wel heel veel voorbij zien, uh, zien komen, en het is ja, weet je, je, ook zoiets dit zag je totaal niet aankomen, helemaal in, um, in de roze wolk waar United op zat hè, met de eerste beker in, in jaren een mooie reeks van, um, uh, van zegens ik heb afgelopen week nog maar was dat een FA Cup duel hè, tegen West Ham. Ja. Dan komen ze met 1-0 achter en eigenlijk ja, haast fluitend. Dan, dan krikken ze even tempo op. En dan creëren ze weer kansen. En dan draaien draai ze die wedstrijd nog even om. Dat je denkt van je ah, zit zo'n stevig fundament onder. En, en um, uh, als ze verliezen, ja, dan moeten tegenstander wel van, um, um, van, heel, uh, van, heel goede, van heel goed niveau zijn. Maar goed, dan komt Liverpool. En dan ga je er eigenlijk een beetje vanuit dat United. Um, daar op zijn minste een punt gaat weghalen. Omdat Liverpool natuurlijk hartstikke stroef draait. We hebben laatst die wedstrijd gezien tegen Real Madrid 2-5. Maar nu gebeurde het tegenovergestelde en United. Waarvan we allemaal dachten van um, uh, dat is zo stabiel als maar kan. Maar dat stort volledig in. En, en we hadden het net al even over. Uh, Mikos en ik met uh, twee wereldkampioenen achterin: Varaan en um, uh, Lisandro Martinez. Daar staat Casemiro toch, toch, denk ik, in heel Europa gezien als een van de beste aankopen dit seizoen. Maar zelfs met, met, met dat driehoek en, en al die andere uh, toppers. Ja, dan dondert dan het narust helemaal in elkaar. En, uh, en krijg je een historische vernedering. Want weet je, het is ook niet dat ze van Chelsea. Het is van Liverpool, het is de Aasriefhaal. En uh, ja, dat komt keihard binnen. En dit is. Niet het eerste, want ze hebben van een andere rivaal. Manchester City dit seizoen al een keer met 6-3 verloren. We herinneren ons de eerste twee wedstrijden, twee nederlagen, waarvan eentje met 4-0. Zit er toch wel, ondanks dat United aan de betere hand is, zitten er toch wel een paar flinke littekens op, um, op het eerste seizoen van, van Erik ten Hag. En hij heeft denk ik, ja ik weet niet of je het geluk kan noemen, als hij verliest, verliest hij dik. En hij wint heel vaak en er zitten ook heel vaak minimale zegens bij. Waardoor ja, weet je, dan kun je, beter, je kunt beter vier keer met 5-0 verliezen bij wijze van dan, dan tien keer met 1-0. Dat is een beetje wat, wat United nu um, uh, uh, ja, ook hoog op de ranglijst houdt. En, en die marge hebben ze op deze manier ook opgebouwd. Ik geloof niet dat dit er heel erg in gaat hakken en dat ze dan buiten de Champions League plekken vallen uh, ofzo. Ondanks dat Liverpool nu um, uh, als nummer vijf steeds dichterbij komt. Uh, mijn ervaring is ook dat um, Ten Hag nederlagen... Uh, ik ga niet zeggen dat hij ze prettig vindt, want hij heeft een hekel aan verliezen, maar hij kan daar heel veel winst uit halen. Dus het, hij kan daar heel veel punten uit halen, zeg maar, waardoor hij de ploeg nog, nog, weer, uh, nog weer sterker maakt op, op verschillende fronten.
0: Ja, maar dat moet wel gebeuren dan, Michael. Want wat aan één kant zeg je, die 13-0, dat komt niet zo heel vaak voor. Maar die 7-0, 6-3, als je de uitslagen van United dit jaar ziet als ze verliezen, is het gelijk wel groot.
2: Ja, en vooral wat Johan zegt. Er spelen natuurlijk echt die jongens die de grootste finales hebben gespeeld die er zijn. En eh, toch niet op slot kunnen gooien. Ja, soms, soms gaat dat. En Liverpool, als dat eenmaal op stoom is, hebben ze toch nog altijd wel die jongens voorin die goals kunnen maken. Ja, nu gaat het erom. Het is Real Betis, hè, in de Europa League. ja. Een goed voetballende ploeg. Kijk, daar moet je tegen herstellen. Tussendoor hebben ze Southampton, die zal je normaal gesproken wel uh, winnen. Ik zei laatst een keer uh, dat Feyenoord tegen Groningen wel met 10 uh, man ook zou kunnen winnen. Nou, dat was een misrekening, want het moest juist andersom. Dus ik zal er niet uh, zo'n kwalificatie opplakken. Maar ja, dan kunnen ze zich uh, weer herstellen. En, en, en Ten Hag heeft gelukkig voor hem wel een flinke buffer opgebouwd. Uh, qua vertrouwen en qua uh, uh, punten bij de achterban en bij de directie. Dat hem dit niet al te zwaar zou worden aangevreven. Maar. Uh, ja, in voetbal kan, kunnen dingen wel snel ook weer de verkeerde kant op vallen. Hè? Nu uitgeschakeld worden door Betis. Nog één of twee ongelukkige nederlagen. En je zit weer in een, heel ander, in een hele andere waaier. Dus uh, ja, misschien weer voor hem ook wel weer goed dat er een wake-up call uh, is. En dat, dat die spelers weten dat na zo'n finaletje dat ze, wat ze hebben gewonnen, hè, de League Cup. Dat, het, uh, ja, dat er nog heel veel werk aan de winkel is om, om, om echt weer tot de, tot de absolute top te behoren.
1: Het is wel gek hè, de... De grote uitslagen die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Met een 8-2 tussen uh, Barcelona en Bayern. Hebben die 2-5 laatst. Helemaal, nou, dat is er dan, ni in, dan niets bij. Volgens mij verloor. Dat was een vraag aan... Was het niet aan jou, Mikos? Die um, grote nederlaag van Virgil van Dijk. 7-2, ja. 8-2 tegen, um, tegen Aston Villa Liverpool heeft nog een paar keer met 8-9-0 gewonnen ook. Um, uh, deze er dan bij, 7-0, die 6-3... Er vallen ook zo ontzettend veel goals, dat ja, het voetbal lijkt zich ook op, op een bepaalde manier um, te ontwikkelen. Um, uh, waarbij, ja, misschien is het wel dat, dat ploegen uh, minder snel um, de schade proberen te beperken, maar toch, toch, uh, toch gaan voor, um, voor hun eigen doelpunten en, en daardoor nog, uh, nog een handvol goals moeten slikken. Het is wat... wel heel... Um... Wat mij vooral
2: opvalt, is, 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 is ze hebben zo'n druk schema. Dus je zou ook kunnen denken bij 3-0 is de buit binnen. Hè? We gaan een beetje doorwisselen. Uh, de, de, de ploeg die achter staat, driekt niet meer zoveel aan. Die vindt die nederlaag, dan. Uh, hoeft niet verder op te lopen. De ploeg die voor staat. Vindt het wel genoeg, maar daar is dus uh, geen sprake van. Dus als ze een, een concurrent op de pijnbank kunnen leggen, dan gaan ze toch gewoon door. Want je ziet Salah nog ergens bij, ik geloof dat het de zesde was of zo, zijn shirt uittrekken. Ja, ja. ja En, en dolblij zijn. En ja, dan pak je dan weer een. Ja, keer dat mee.
1: had ook, had ook met, met, met het record te maken. Ja. En mag, wat jij zegt, wat volgens mij spelen ze komende week ook weer tegen, uh, tegen Real Madrid. Ik zou kunnen zeggen, bij 3-0, 4-0, nu even wat, wat gas terugnemen, kracht sparen voor, uh, voor die Champions League uh, kraker. Het zit hem er denk ik ook in dat er dan spelers aan bod komen die nog van alles te bewijzen hebben. Met een Firmino, die natuurlijk um, steeds minder aan bod is gekomen daar, nog even de kans krijgt en, en zijn doelpuntje mee wil pikken. Zit, dat zit hem denk ik ook in, um, uh, in de brede selecties. Dat als de al binnen is, dat er nog spelers worden ingebracht die nog van alles te bewijzen hebben en daarmee... Uh, ja, de tegenstander nog verder op de slagbank leggen.
0: Maar positief, want we hebben nu over ten Hag en United. Maar positief, gakpo bewijst zich in een grote wedstrijd bij Liverpool. Dat is ook wel prettig voor Koeman op weg naar uh, die kwalificatiewedstrijden en de EK.
2: Zeker, en ook uh, Memphis, Memphis. En scoorde erop Dubai, los. Ja.
0: Twee doelpunten,
2: ja. ja. Maar virtue van Dijk was natuurlijk, ja, dit was nou niet de, de zwaarste wedstrijd waarschijnlijk voor maar Maar ja, dus we, staan, we staan er weer iets beter op dan, uh, dan recent. En zeker die jongens voorin, dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, tegen Gibraltar zal het allemaal wel lukken. Maar Weghorst heeft natuurlijk ook een andere status gekregen. Dus uh, ja, die zal ook misschien op wat meer rekenen dan voorheen bij het, bij het Nederlandse elftal. Maar vooral die wedstrijd tegen die Fransen. Ja, dat is, moeten we natuurlijk wel echt, uh, echt hebben van de jongens die ons kunnen dragen. En, en, en dan zit je toch met Memphis en, en, en inmiddels ook met Gakpo. Zitten ze nu weer in een goede vibe, dus dat is goed. We hebben we alles
0: een beetje besproken van dit weekend? Moeten we nog wat dingen doornemen? Nee, volgens mij niet.
1: Nee, nee? Volgens, mij, uh, volgens mij ook niet. Hè. Nou, daar hebben we nog één ding wat we echt even moeten doornemen. De
0: vraag van vandaag. Ja, de vraag van vandaag, uh, die moeten jullie nog even uh, natuurlijk beantwoorden. Dat is de vraag die afgelopen week door uh, Short werd gesteld in de uh, podcast afgelopen vrijdag. En dit is de vraag voor jullie. Ja, we blijven even in uh, bekersprookjesland. Uh, er was namelijk in Engeland ook een grote stunt. Daar werd Southampton uitges uitgeschakeld door uh, het, het prachtige Grimsby Town. Wat overigens een, een aanrader is om een kinderen toe te gaan. Grimsby Town, een stadion dat vlak bij de zee ligt. Uh, maar dat terzijde. Um, daar heeft een, een Nederlander gespeeld bij Grimsby, Grimsby Town. Um, en die uh, heeft tevens gespeeld bij Ajax, Vitesse en FC Den Bosch. En vervolgens ging hij naar Grimsby. Over welke speler hebben we het hier? Enig idee, Mikos? Johan?
2: Ja, ik, ik... Nou, was het Clyde Weinhardt niet? Maar die heeft niet...
0: Nee? Ik zou
1: het echt niet weten. Welke jaren je, kun je het geven?
0: Nou, ik denk... Het is een lastige. Ik, stel, ik ben hem ook, ook gaan, op gaan onderzoeken nog. Um, het is namelijk uh, een verdediger.
2: Menno Willems?
0: Juist, Menno Willems. Dat was hem, ja.
2: Ja. Inmiddels uh, 45
0: ja. jaar en... Uh, speelde daar in die periode, speelde van 2000 tot uh, 2000, wat is het? Uh, uh, ja, ongeveer die periode speelde, rond 2000 speelde hij daar.
2: Ik kan me nog herinneren dat hij bij Sparta speelde. Hij zat ook in die bus uh, waar toen, uh, naar de, wat die van Ajax was, en die naar de Kuip kwam waar de ruiten eruit gingen. Ja. Dus over normalisatie gesproken.
0: Tuurlijk, ja. om het cirkeltje ja. rond te maken wou je Kunnen zeggen we, bij ik deze. Kunnen we het cirkeltje
2: nog wel even okay. rondmaken. Zullen we dan... Want wie moet er morgen beantwoorden? Sjoerd een je een, een makkelijke vraag geven.
0: Dat mag. Nee, Maarten is morgen. Hè? Maarten is morgen.
2: Oh, Maarten. Nou ja, de, uh, Johan Mo uh, topscorer aller tijden natuurlijk van Liverpool in de Premier League. Hè? 129 goals. Wie, was die, wie heeft hij gepasseerd? Zou Maarten Wijfels dat weten? Of is dat wel genoeg in het nieuws gekomen nu? Hè?
1: Maarten is meer van de Bundesliga, heb ik de indruk. Hè? Ja, dan houden we hem zo. Je
2: mag niet het antwoord geven. Hè? Want ik hoorde je al hard nee. op denken. Hoe nee, en, en en moet Jan, hij er
1: weer uitknippen. knippen? Ja? Ik wil ook niet dat als die antwoorden op Twitter gegeven worden... dat jij, die, uh, dat jij Maarten ja. nog even tagt of gaat liken. We gaan elkaar niet makkelijker maken. kom op nee. Oh, nee?
0: nee Oké, okay. we gaan het moeilijker maken, begrijp ik hieruit. <laughs> ja. right. Nee, prima ja. hoor, doen we welke dat lekker. Welke speler
1: is
2: die, uh, is
0: die voorbij? Oké, okay. welke speler is, is Mo Salama voorbij? Bij deze de vraag voor morgen voor de AD Voetbal Podcast... dan met Maarten Wijfels. Mikkels, dank. Uh, Johan, dank. Ik wens jullie weer een uh, hele mooie dag.